0: Olá, meu nome é Rafael Araújo. Meu nome é Jean Pascales e hoje a gente vai falar sobre arte corporativa.
1: Rafael e Jean, vamos falar sobre um assunto que eu acho que interessa a todo mundo, tanto aos artistas e quem trabalha, enfim, no ambiente corporativo e, não, e desconhece um pouco esse assunto. Quem já conhece já não é tanta novidade, mas eu acho que é importante entender o trabalho que vocês fazem, que é de juntar os artistas e apresentar esses artistas para um ambiente, para as empresas, e mostrar para as empresas como elas podem se utilizar da arte para construir uma marca mais poderosa. Me fala um pouquinho de como isso começou, como é que vocês se encontraram e como isso fez com que se tornasse a agência que hoje é a agência que vocês têm. Vocês são três sócios, é isso?
2: Sim, é, nós começamos no início de 2014. Nós, na verdade, estudávamos juntos.
0: A gente fez faculdade junto, né? É, a gente, a gente se conheceu faculdade. na faculdade.
2: Tá. E no início de, de 2014, como um hobby, é, nós começamos com a Dionísio Arte, que era um blog aonde é, nós reuníamos notícias sobre artes do mundo, sobre artistas brasileiros que. É, na época, eu, eu estava estudando arte pintura, e okay. eu estava atrás de referência, né? Só que eu nunca escrevi uhum. muito bem, na verdade, eu tenho um problema com o meu português, <risos> ainda estou trabalhando nisso. Então, eu convidei okay. o Jean e o Victor para que a gente pudesse, junto, montar um portal que Falasse sobre arte aqui no Brasil.
0: É, até na época, tipo, até cortar, na época a gente. Eu, eu trabalhava em agência, o Vidal também, e a gente sentia muita falta de referências artísticas, né? Para os trabalhos que estavam acontecendo aqui no Brasil, porque é, a gente via muitas coisas legais lá fora, mas não tinha. A gente não, não tinha embasamento para procurar aqui dentro, não tinha onde procurar, né? Sim.
2: Sim, e, sim, E eu, no caso, na época eu estava estudando já há mais de oito anos marketing isso estava me deixando maluco, assim, eu eu, eu eu queria meio que sair disso e, e a arte sempre esteve dentro de mim, eu sempre desenhei quando criança, mas eu nunca tive meu estilo, eu sempre gostava de passar o tempo mesmo desenhando e vendo trabalho vendo pessoas desenhar, vendo pessoas pintar, isso era o que eu gostava de ver. E, e a gente começou com um blog para como se fosse uma acervo, onde a gente pudesse reunir as informações de projetos legais de arte no mundo inteiro, né? Inclusive aqui no Brasil, a gente sentia muita falta de conteúdo escrito, é, processos, que é algo que eu, que eu sou apaixonado. A gente é apaixonado hoje. Eu sou, é, eu faço parte da produção da Dionísio, Eu sou apaixonado por processo e, e eu sentia muita falta, muita carência de de uma explicação, sabe, do, do próprio artista, como que ele faz aquilo, como que ele chega naquela obra final, qual que é o caminho, então isso sempre chamou muita atenção e começamos a escrever por esse motivo, né, é, foi um, foram longos anos aí escrevendo e a gente ainda trabalhava em, em né, o Jean e o Vitor no mercado publicitário e eu ainda trabalhava com marketing. E foi um, era, era uma válvula de escape, era um momento onde a gente podia estar junto e apreciar algo que que nos unia. Né? E é legal que, a... que
0: como a arte é uma, uma coisa subjetiva, para cada um ela tem uma, uma representatividade diferente, então a gente escreveu sobre o que a gente gostava sobre arte. Né?
2: Exato, é, a gente meio que dividia, então eu sempre fui apaixonado por street art, na época não se tinha muita... Muita coisa na internet, tinha bastante coisa no Flickr, eu ficava navegando direto lá no Flickr, procurando fotos de é, eventos de grafite pelo mundo, e o Jean já gostava mais da parte de quadrinhos, de quadrinistas, HQ, que é outra linha completamente diferente, Sim. e o Vitor de arte mais... Agora, quando,
1: quando, quando isso virou um negócio?
2: Isso, isso virou um negócio... É, que eu não sei que não foi você se lembra exatamente no, acho que foi de início 17, de. 17 é. ou 16? foi no final de acho que foi no final de 17 para 18, se é, não me engano por aí, por aí. É, na época a gente tinha uma revista digital que chamava Dionísio Mag aonde a gente compilava as melhores entrevistas que a gente fazia no blog porque depois de alguns algum tempo escrevendo no blog é, a gente fez amizade com alguns artistas e isso deu uma abertura para que a gente pudesse entrevistar eles e aí a gente tá, entrevistou tá. gente na, na última edição da revista, a gente entrevistou o Black Red que é um artista que até inspirou Banksy, a gente entrevistou ele é francês, entrevistamos um, um chinês também, Puta, agora eu não lembro nem até o nome dele, que é difícil de falar, <risos> mas... É, e através da revista, no final da revista, a gente tinha um endereço para contato. E nesse endereço chegaram duas propostas de duas empresas buscando um projeto. Chegaram para a gente e falaram assim, vocês fazem é, isso, que, esses projetos que vocês estão mostrando? E, e ali a gente enxergou uma, uma possibilidade. Falei, Poxa, acho uhum. que é um, um caminho legal para a gente pegar esses artistas que a gente tem o um contato, né, hoje aqui no Brasil, e fazer esse link, levar eles para essas empresas, porque de fato nós não somos artistas, mas conhecemos muitos artistas e eles com certeza, a gente entendendo um pouco do processo de cada artista, a gente sabia quem conseguia dar conta de cada projeto, né? então foi aí que... Virou a, a, a chavinha, né?
1: Virou a chave. Virou
2: a chave e a gente viu.
1: Interessante, porque, porque neste caso você encontrou duas empresas que já entendiam a, 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 a importância da arte dentro do ambiente deles. Sim,
2: ainda era muito primário, né? Na verdade, elas buscavam algo muito simples, assim. Na época era a pintura de um saque.
0: Eles viram uma referência no, em uma das postagens que a gente fez no blog e falaram assim, pô, a gente quer isso aqui, a gente gostou disso aqui. é Uma era
2: uma sala de descompressão. Eles queriam uma sala que era o saque da empresa, onde as pessoas sim, iam sim. lá reclamar e eles queriam fazer daquela sala um lugar um pouco <risos> menos tenso, né? E, e, e a outra era um storyboard para um comercial. Então, a gente foi atrás de artistas para para atender esses, esses trabalhos, na época não como uma empresa, e sim apenas é, uma indicação, troca de né? contatos, indicação. né?
1: Claro. E como isso evoluiu? Como os próximos trabalhos, você já deve ter feito uma série de trabalhos, como esses trabalhos começaram a evoluir para que hoje você possa dizer olha, hoje a gente tem uma série de atuações dentro de uma empresa com a arte de uma forma mais complexa do que simplesmente decorando um ambiente de trabalho. Como é que isso evoluiu assim? e para onde vocês estão procurando chegar, né?
2: É, então, a, a evolução, é... assim, o Vitor, que é o nosso sócio, ele, ele tem um, um viés comercial muito forte, e, e isso a gente se reuniu e despertou nele e falou, cara, vamos fazer disso uma... vamos trazer esse, esse know-how que a gente tem do mercado publicitário, né? de atendimento, principalmente, que no caso hoje o Jean é o head de atendimento da nossa agência, de atendimento e, e profissionalizar, vamos, vamos fazer algo porque a gente via muita reclamação
0: de projetos que acabavam não andando. É... Ou que não respondia, que não ia para frente, ou que não tinha referência de como fazer. Exato, e não
2: tinha ninguém tocando isso nas empresas com exceção de grandes empresas que tem até a própria para o setor de art buyer etc. mas isso era é muito pouco, né? Então uhum. empresas um pouco menores, mas ainda assim empresas grandes é... eles, eles precisaram que a gente tomasse conta do projeto inteiro. Então essa parte de como a gente deu esse passo assim além e, e conseguiu fazer algo, é, sabe? comercial, né? Uma coisa
0: mais profissional. Mais
2: profissional é, foi exatamente isso, a gente pegou o know que a gente tinha de, de produção que é, durante, o só fazer um parênteses aqui, durante esse tempo eu estava fazendo uma outra faculdade de desenho industrial. Então eu estava eu estava estudando produção na época, que é algo que eu sempre gostei. E vi ali uma forma da gente profissionalizar isso, fazer algo, sabe? Pô, vamos, tô, vamos pegar um projeto, beleza. Você quer fazer um saque? Você quer fazer uma sala de descompressão? Me dá esse projeto e eu vou te trazer algo incrível. Entendeu? Hoje, tá. vamos, vamos deixar a sua ideia de lado, porque a sua ideia, ela é boa, ela é legal, é bacana. Mas, meu, deixa eu te apresentar uma ideia muito melhor. E aí uhum. foi uma... Esse, eu acho que essa, esse foi o passo que... que, né, que teve essa, essa chavinha de virada
1: o que que vocês acham que é a parte mais difícil de fazer com que uma empresa entenda a importância do trabalho de vocês não sei se eu fui claro na minha pergunta assim porque sim
2: sim até sim. hoje a gente tem essa essa dificuldade né isso é algo por mais que o que o mercado evoluiu bastante que a que a, que as empresas e agências conseguem enxergar hoje na arte uma forma de se comunicar melhor com, com cada consumidor ainda tem um resquícios de sabe de, de uma outra época aonde tipo pô, né eles mandavam assim eles mandavam
0: a gente fazia então isso é uma barreira ainda hoje o que eu sinto também como atendimento e contato direto com as empresas é que elas ainda enxergam um pouco a arte dentro de uma agência então, tipo assim, o nosso desafio principal é mostrar que a arte vai além do que um comunicador publicitário pode fazer, entendeu? A gente uhum. tem a, a base de um artista mesmo. O, o que a gente está entregando para você é uma obra de arte, não é uma sala de descompressão com um ícones. Sim. Não que não desmerecendo, é bonito, mas a gente, nosso trabalho é levar arte. Então a gente, é, é esse caminho de fazer as pessoas entenderem, porque ainda assim as empresas aqui no Brasil são muito voltadas para agência de publicidade. Então, tudo tem agência de comunicação cuidando dessa parte magética, vai. Sim, a
2: parte estética, visual, né? Quando a gente fala de arte, a gente está contando a história de alguém, a história de um artista. E fazer eles entenderem isso hoje ainda é complicado. Falar, Sim. pô, é, vamos, em vez de você focar no visual, tipo, ah, esse artista, ele tem um trabalho visualmente bonito, agradável, tem a ver com a sua marca, tem, legal. Mas qualquer história desse artista encaixa dentro da sua empresa, a gente consegue contar algo junto, sair um pouco dessa arte, de, dessa, dessa parte visual, publicitária e ir para a parte de relacionamento, né? de, de comunicação Sim. pessoal mesmo. Assim. Isso, é, isso ainda Sim. é um, um desafio, mas que a gente tem é, percebido uma, uma evolução. Né? Cada vez mais o mercado entende isso.
1: Vocês fizeram uma captação, já me comentou numa outra conversa, vocês participaram do, do episódio, acho que foi no ano passado, na, da outra série do Shark Tank, se eu não me engano, e vocês e vocês ganharam aí alguns sócios né nesse, nesse processo, são sócios investidores mais do que sócios, enfim. O que, que eles viram? no negócio de vocês, que fez com que eles se apaixonassem pelo trabalho que vocês estão fazendo.
0: Foi, foi engraçado isso aí, porque cada um viu de uma forma, né? Quando você assiste o episódio, é engraçado, porque o Caíto, ele enxergou a gente como um potencial parceiro total de arte, porque ele é voltado para arte, né?
2: E ele, já consome, ele isso. já consome isso.
0: A Carol, ela é curadora de um museu. Ela é curadora, não, ela é... Ela, ela,
2: ela é uma das, é das colecionadoras é é colecionador. Membro de conselho, é. talvez é. Exato, participa do conselho Do,
0: do marketing, de Sorocaba mas... E o Caio Castro já uhum. é um artista né? Ele queria expandir mais o, o ramo de negócio dele Então você consegue perceber muito bem muito claramente Isso no episódio Quando, quando os três começam a acender a lampadazinha E começa a enxergar o, o caminho que cada um pode trilhar Junto com a Dionísio
1: eu vejo assim, acho que antes da gente começar a nossa conversa, que essa atuação da, de artistas com marcas fora do Brasil, ela é longa, ela é antiga. Desde O, o Dali já fez uma participação numa marca de roupas, enfim. Aliás, o, o Dali fez uma participação em uma série de coisas. Inclusive, ele fez o logo do Chupa Chupa, se eu não me engano. A, a gente, Obviamente, a gente também fez uma série de ações ligadas à arte, é um território muito, muito a ser explorado no Brasil, né? Então, o que vocês sofrem mais? O que que vocês? As pessoas te respondem o que para vocês? Sim, eu
2: acho que falando um pouco dessa, inicialmente, sim, no comecinho da agência, todos nós fazíamos de tudo, né? Porque faltava braço. Imagino, eu imagino claro. Uhum. Ainda falta, na verdade. Continuou fazendo bastante coisa junto. E essa parte de prospectar, por mais que ela tenha tem os seus desafios, ela é uma parte legal é onde você tem a oportunidade de, de conversar. A gente, assim, prefere sempre falar com o pessoal de, de marketing ou até com os diretores, com os próprios donos das empresas, né os presidentes, porque são pessoas que, por serem empresas grandes, muitas vezes são colecionadores, são pessoas que apreciam arte, são pessoas que entendem a importância dela e, 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 e foram impactadas pela, pela arte, né? pela comunicação. A gente procura essa abertura, né? a gente procura as pessoas, tenta procurar as pessoas certas ali para poder conversar e apresentar a nossa empresa e as nossas ideias. Eu acho que esse é o, essa é a, é a entrada né? perfeita aí que, que a gente buscou e, e assim, é uma surpresa porque encontramos Nesse nosso caminho, muitas e muitas pessoas super interessadas em arte e dispostas, sim, a inserir projetos artísticos dentro das suas empresas é... ou até mesmo em encomendas particulares, isso acontece também.
1: Eu vou fazer os dois papéis aqui para a gente também poder... Às vezes a gente fica muito na, na conversa abstrata e eu queria tornar mais concreta, porque quando é que mais concreta, fica mais fácil para todo mundo entender. Então, então eu vou fazer duas conversas concretas. A primeira conversa eu vou ser dono de uma empresa, tá? Eu, eu tenho eu tenho um produto, eu faço isso e eu não tenho a menor ideia de como eu posso inserir arte no meu. Eu não faço ideia. Eu sei o que eu faço. O meu o que eu faço é vender o meu produto. Eu eu tenho uma verba de marketing, onde essa verba de marketing se distribui em canais. Hoje se distribui em canais online. Tem porque os canais físicos já diminuíram, o online hoje em dia aumentou bastante. E eu ponho lá o meu produto, eu exponho o meu produto. E aí vocês me ligam, falam assim, olha, a gente é da agência Dionísio e a gente queria te apresentar. E eu falo assim, olha, mas eu não tenho ideia de como eu posso inserir a arte no meu produto. E agora?
0: Isso é um ponto legal, porque na nossa apresentação, é, o Vitor é da, da parte comercial, como o Rafa explicou. Na nossa apresentação, ela tem o quê? uns 80 slides porque conta exatamente isso, a gente apresenta muitas possibilidades de, 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 do que pode ser feito Sim. artisticamente dentro, não só de produto, como serviço também. Sim, Paulo, a gente
2: é, esbarrou inicialmente logo né, de cara nesse problema. Pô, eu tenho que apresentar para uma pessoa, para você, no caso, que é uma empresa... Que não faz, não faz ideia. ideia. Que, não que não faz ideia, né? Ideia, meu. É para ela, a arte é um quadro na casa dela ou uma exposição em um museu. E durante é, praticamente todo o nosso tempo de empresa e de blog, é, nós pud pudemos ver diversos projetos surreais acontecendo, coisas que nós mesmo não imaginaríamos e, e então achamos interessante o suficiente para colocar no nosso blog, para registrar aquilo, para guardar aquilo referência, né? Então esse esse essa primeira etapa a gente montou uma apresentação com diversas possibilidades aonde a arte pode se enquadrar dentro dos seus projetos corporativos, né? Uhum. E é uma é uma apresentação assim muito mais visual do que né um discurso falado, né? Então a gente mostra muito e, e a gente explica esses projetos, Pô, ó, tem esse artista aqui ele é um artista do, do, do interior, ele trabalha só com couro, ele faz esse tipo de instalação. Você pode fazer isso. Ou esse, esse artista aqui trabalha só com chapa de aço. Então, sabe, tem a ver com a sua empresa? Não tem. Então a gente passa para o próximo artista, entendeu? Era, é uma, é uma, uma série de referências que a gente... E todos esses artistas, a gente pediu a permissão para apresentar comercialmente o trabalho, o trabalho deles, para eles estarem na nossa apresentação. Isso, foi, isso é muito importante dizer. Né? Então, como a gente tinha esse relacionamento, a gente pediu portfólios, trabalhos especiais de artistas, coisas que nem eram para marcas, era para ele mesmo. É, eram obras pessoais, mas que a gente, com esse olhar é, do mercado publicitário e eu... E eu, dessa parte de marketing, enxergava que aquilo poderia sim entrar dentro de uma empresa né? com uma outra, talvez uma outra roupagem, talvez uma, um, um, um diálogo diferente. É... Ou então mesmo a obra pura do artista, porque muitas vezes funciona, entende? Por exemplo, eu vou falar, tá falando de couro aqui, mas é... a gente segmentava. Então, pô, hoje vamos falar com que tipos de empresa? Sabe? Vamos falar com, com as empresas, vamos prospectar as empresas que estão dentro do, do, da área de alimentos, por exemplo? Vamos. Aonde a gente pode chegar aqui? Então, a gente selecionava opções, pô, cara, tem, tem esse artista que trabalha dessa forma, tem esse que trabalha dessa forma também e todos eles tinham é, essa... A gente juntava esses artistas para que tivessem mais a ver né, com, com a empresa que a gente estava conversando.
1: Sim. Então, você fez quase como engenharia reversa. Então, você pegou o que você tinha nas mãos e aí foi focar em pessoas que tenham uh, semelhança com os cases que você tem na mão. Sim,
2: é. Inicialmente, Paulo, desculpa até te interromper que você ia falar, mas inicialmente a gente procurou empresas que já consumiam esse tipo de, de, de produto, né? Vamos colocar isso como um produto. Sim. Sim. Então, foram festivais de música, é, sabe? eventos, empresas que, que já 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 contratavam bastante gente de cenografia é, é. para evento, então ela já tem ali um pezinho na arte, né?
1: Claro. A jornada fica mais menos custosa, menos mais fácil de você converter um cliente que entende um pouco sobre que, que da poética da, da ideia da arte dentro do, de, de um evento.
0: Exatamente. Né? exatamente é, mas isso que o Rafa falou era no começo né hoje graças a Deus a nossa apresentação é 99,9% Dionize cases nossa sim hoje em dia sim. graças a Deus a nossa a nossa
1: claro vocês foram construindo vocês foram construindo cases né com
2: exatamente em, em setores é, assim muito diferentes um do outro que mostra hoje quando a gente mostra a nossa apresentação mostra a diversidade então pô nossa mais uma empresa tal contratou a arte, fez isso e, e foi legal, deu certo, né? E... Uhum. É, então, isso foi uma, uma, uma situação interessante, né? Que essa evolução foi interessante pra gente e, e, e também acompanhamos o mercado. As pessoas começaram a enxergar outras possibilidades para suas empresas. Hoje, empresas pequenas, é, sabe? Startups, pequenas empresas mesmo, vem, vem procurar a gente... E já sabe, já, tipo assim, pô, eu gostaria de fazer algo mais ou menos assim, porque já tem uma referência, já viu um concorrente, ou já viu alguma empresa que admira fazer, e isso, de certa forma, faz o nosso trabalho um pouco mais fácil.
1: Claro. Agora eu deixei de ser empresário e vou ser artista. Tá? Então, eu, eu produzo arte e eu gostaria muito de vender minha arte. Aliás, eu e todos os outros artistas, né? Queremos vender a nossa arte também e queremos que ela seja vista por mais pessoas. Qual O que eu devo fazer para poder entrar nesse nesse sistema de poder vender uh, para as grandes empresas o que eu do que eu produzo como artista? Qual, qual é o caminho das pedras que você sugere?
2: Hoje em dia, é, e assim, desde o começo a gente decidiu, nós tomamos uma decisão que... Assim, nós teríamos um grupo pequeno de artistas, artistas amigos, é, que a gente pudesse mostrar o trabalho deles ali. E um grupo pequeno por quê? Porque eu não tinha, na época, demanda suficiente para levar, pra, pra levar né, trabalho para muitos artistas. Hoje ainda não tem uma demanda enorme para todo esse... Essa, essa gama de artistas que a gente tem aqui no Brasil hoje mas a gente foi expandindo isso então o que acontecia? a gente criou um, um, um time né? a gente foi de time na época e ainda é um time, muitos deles se não todos estão com, o, com a gente hoje em dia e, e a gente começou a levar trabalhos para esses artistas né? sem nenhum tipo de exclusividade. Assim. Nós não tínhamos exclusividade com eles, eles não tinham exclusividade com a gente, eles podem pegar trabalhos por fora, normal, e a gente orçava com eles, acabava tendo um preço especial, por ser amigo, por trazer uma demanda um pouco mais recorrente ali para eles. E, e esse foi o início, um time pequeno de artistas, muita prospecção. Hoje em dia, é, a gente tem... Cara a gente gosta muito de ouvir, de conversar de conhecer os artistas, porque quando chegam para a gente, geralmente são muito dedicados, pessoas que estão correndo atrás, que estão atrás ali do, do seu sonho de, de, de vender mais, de, de criar projetos é, maiores, mais grandiosos. Hoje em dia, a gente pode e a gente vem recebendo muito contato de artista, a gente vai guardando, porque eu explico pra, a gente explica para eles que, é, não temos exclusividade é, a gente cria cada projeto da Sim, Dionísio, é uma agência
1: não, não é, uma é uma galeria
2: exatamente né? cada projeto nosso é único e a gente Sim. tendo essa tendo essa gama enorme de artistas que chegam na gente hoje a gente consegue direcionar sabe pô cara vem um trabalho aqui de estêncil por exemplo quem são os, os artistas de estêncil que temos hoje que a gente conhece então esse artista geralmente chegou pra gente, ou a gente foi atrás dele ou ele veio atrás da gente, isso não importa mas a gente tem o contato deles e, e a gente monta projetos já com os artistas que a gente trabalha e que a gente tem o, o contato é, é. hoje para você pra você trabalhar com a gente é muito simples você pode mandar ou no nosso e-mail ou no nosso Instagram né o seu arroba, o trabalho que você faz e a gente bem organizado aqui, a gente guarda tudo bonitinho, os artistas, os estilos, o que que você, por exemplo, tem artista que é de multiplataforma, o cara trabalha com escultura, mas também trabalha com pintura, a gente fala, pô, vamos colocar ele aqui nessa parte, escultura, pintura, a
0: gente organiza tudo bonitinho
2: dos artistas que a gente tem e vai levando projetos para eles.
0: né é, e A gente nunca fecha as portas, né? porque vira e mexe também pode aparecer da empresa querer um artista específico, que a gente nunca tenha trabalhado, e aí a gente vai atrás, Sim. a gente se desenvolve todo o relacionamento.
1: Essa é, uma, essa é uma pergunta que eu ia fazer mesmo. Você acha que as empresas procuram nomes estabelecidos ou elas procuram um estilo de arte?
0: Tem os dois casos. Já já aconteceu, Paulo, de empresas chegarem e falarem assim, olha, a gente não quer artista renomado. A gente quer artista que está começando, a gente quer artista da periferia, ou a gente quer artista que esteja, sei lá, com menos de 500 seguidores no Instagram, como um parâmetro. vai Como já teve empresa?
1: Quer dizer que quer dizer que eu tenho chance. Então, como artista não renomado. Super, super.
0: Tem super, sim, super. tem sim. Tá.
2: Claro. É muito, é, vai muito do seu trabalho. Se aquilo conversa com, se o Paulo, se o Paulo tem a ver com a empresa, é, é o que importa, entendeu? Se a sua história, a história da sua carreira, o seu trabalho tem a ver com a empresa que a gente está está projetando ali, está desenvolvendo um, um projeto para eles, com certeza. Né? Mas, assim, existe muita empresa que pede um artista em especial. Existe, existem também empresas que pedem, por exemplo, um artista muito grande e aí a gente tem que falar, pô, talvez né? a gente orça, passa o orçamento e fala, ó, oh, é, ele está dentro de, desse estilo, talvez, talvez você queira ver outros artistas que tenham é, uma linguagem visual que é parecida. Então a gente seleciona alguns, a gente deixa claro também para os artistas que a gente está apresentando em alguns projetos, outros artistas. É bem transparente, a gente gosta de jogar bem limpo nessa parte.
1: Eu vi que vocês criaram também um, um, um e-commerce, né onde vocês vendem uma um, um projeto. Vocês criam um projeto e vocês põem esse projeto por tempo limitado. Me conta um pouco sobre isso.
2: Não é um e-commerce comum, nós... É, criamos lançamentos, né? nós chamamos de lançamentos, que, que seria o quê? Projetos especiais com artistas, desenvolvimento de produtos especiais desse artista né? durante um curto período e com um preço, com um valor, né? mais acessível. E ele dura em torno de uma semana, depende muito do projeto. Tem projeto... É bem curto. É, exatamente. Uma semana, duas semanas... Porque a gente passa também por um processo de produção que é bem complexo, né? É, parece que não, mas tipo, a produção de um... Por exemplo, né? nós tivemos o nosso último lançamento, que foi o produto Casamundo, do Pardal, né? do artista Pardal. É uma print, só que ela é muito especial. Tem tem a mão do artista em cada produto, então é um processo demorado, existe uma, uma logística complexa ali. Então, é, é isso, são projetos muito especiais, sabe? Então, cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu, o seu cronograma, cada um tem a. Su... E, e é uma forma que a gente achou de, por exemplo, pô, tem muito artista que não, pô, não tem um dinheiro suficiente para comprar uma tela original do Pardal. Mas, cara, esse print tá maravilhoso, assim, é. a sensação é, é muito
0: parecida. A gente que o Rafa falou, o trabalho, de, o, o, o e-commerce nosso, ele dá muito trabalho na pré-produção, sabe? Ah. Que é preparar é, é, o produto para entrar para venda, entendeu? Sim. A gente tem muito cuidado, é feito com muito carinho, porque, como o Rafa falou, é a menina dos olhos. Então, a gente tem um cuidado muito especial. O artista, a gente faz questão que ele participe desde o processo de escolha do papel... Da, da prova dele, obviamente a prova dele ele tem que fazer, da embalagem, de tudo, to, todo o processo ele passa.
2: Sim, a gente quis trazer o artista para o processo, porque o que a gente via muito é e-commerce que simplesmente, ah, me passa o arquivo, eu vou imprimir aqui e aí pode deixar que eu tomo conta aqui de tudo, Sim. te pago a sua parte. Não. É esse é o, o e-commerce foi o momento da gente tipo se a chegar mais ainda o artista entender mais o processo dele entender quais são os desejos dele porque é, muitas vezes ele não conseguiria tocar isso sozinho né porque é um, uma produção que que dá um, um super trabalho ele precisaria de uma equipe ele precisaria de fornecedores especiais ele precisaria de no, o próprio e-commerce né que já dá um um trabalhão, uma plataforma, um sistema de pagamento, é, assessoria de imprensa, e a gente usa toda essa estrutura é, fornecida pela Dionísia
1: Uma pergunta final é assim, se tudo der certo, tudo que vocês estão planejando, como é que vai ser a Dionísia daqui cinco anos? Assim, Onde vocês vão a estar? A
2: nossa a nossa humilde meta é nos tornarmos a maior empresa de arte do mundo. né? Eu acho que quem sonha pequeno, chega pequeno. E a gente sonha grande, é, com muita responsabilidade, assim com o pessoal que trabalha com a gente, com os artistas que trabalham com a gente. A gente não quer subir aí pisando na cabeça de ninguém, mas essa é a nossa vontade, de movimentar esse mercado de uma forma que a gente possa mudar um pouquinho ele. Tem muita coisa do mercado da arte que a gente não, não curte muito, do jeito que é hoje. né O acesso, a forma que é a falta é. de conhecimento, Exato. a então,
0: educação sobre arte aqui no Brasil, que é uma coisa que precisa ser mudada, isso é um dos nossos focos também. Sim, então a gente tem
2: essa, essa ambição aí, e mas a gente entende que a gente não vai chegar lá sozinho. Né? A gente entende da importância de ter os artistas com a gente, de ter grandes marcas, grandes empresas apoiando o nosso projeto, a nossa agência, e pessoas como você também entrevistando a gente divulgando que a gente possa né falar um pouco do nosso trabalho como eu
1: sempre falei inclusive eu falei para vocês logo no começo eu acho que a, a ideia da, da nossa conversa ela tem que ser uma conversa de utilidade pública então eu fiz o papel dos dois lados tanto do lado de um empresário quanto do lado de um artista porque as pessoas precisam saber é, como elas podem se encaixar na nossa conversa senão fica uma fica ela fica muito abstrata né então Acho que é uma forma da gente poder, acho que poder ajudar as pessoas. A gente não tem que ser protagonista, a gente tem que ser guia e ajudar as pessoas. Uh, e é o que vocês estão fazendo? Vocês estão ajudando artistas e, e empresários a se conhecerem e vocês estão criando, estão se tornando empresários, criando projetos e oferecendo para o público final também, né? Eu acho que é um passo, é o próximo passo disso, né?
2: Exatamente, exatamente. Isso é, é algo que é, que é muito importante para a gente, essa questão de estarmos juntos em um... Né? A Dionísio ela é, ela é um projeto. Né? Além dela ser uma, uma agência, uma empresa, ela é um projeto. E, para que esse projeto funcione, a gente precisa de todo mundo junto aqui, é, trabalhando e crescendo. E, meu, já deixo um convite também, se você é artista e, e quer quer trabalhar com a gente, quer apresentar o seu trabalho para a gente, você é muito bem-vindo, manda o, o seu Instagram, Behance, etc, portfólio para a gente, para a gente dar uma olhadinha, vai ser um prazer. E eu acredito que no, nosso, no Brasil tem muito espaço, tem muito espaço para que isso seja é, cada vez maior, esse movimento da arte no Brasil cada vez maior. O Brasil é um país da arte, né? É, se você for ver o fora do Brasil internacionalmente como eles olham para o nosso país né aqui se respira muita arte então é... e, e dentro do nosso mercado a gente vê pouco né ainda né ainda vemos muito é, nós pouco nós
1: somos o nós somos o país da arte mas nós, nós não somos o país da união não somos o país da coordenação e da organização nesse então eu vejo que todo mundo fica dando tiros ah, isolados Enquanto, se todos uh, se juntassem para dar tiro junto, as coisas aconteceriam de uma forma mais coesa e mais rápida. Né? A última pergunta da, da noite, eu já sei a resposta, mas acho que as pessoas não sabem. Por que o nome Dionísio?
2: É. <risos> é, isso aí é coelho. Na verdade, o nome Dionísio...
1: Não tem nenhum sócio chamado Dionísio, eu sei disso.
0: Não. não Na verdade, a gente já foi muitas vezes chamado de Dionísio, mas não tem. Ah, pois é. é. Dionísio
2: foi uma... Na época, a gente precisava de um nome é, para a gente subir o nosso blog e salvar os, né, as matérias que a gente vinha escrevendo. E, na época, eu estava lendo Felicidade Paradoxal, do que não sei se você conhece, o Guilherme Lipovetsky, que é um filósofo é, francês que fala sobre consumo. E Dionísio é um comportamento... Né? é o comportamento dionisíaco e, e tem muito a ver com o artista que o que para mim é ser artista né que é, é alguém o, o ele fala né o comportamento dionisíaco é alguém desprendido aí de, de muitas morais éticas impostas aí pelo sistema na sociedade é, é alguém livre disposto a voar ter novas sensações novas emoções então essa foi, foi foi por isso na época que a gente colocou o nome Dionísio porque era um... a gente achou interessante
0: a gente gosta também do conceito do Deus do Vinho também sim sim o
2: Deus do do Vinho e das belas artes né Dionísio ele é conhecido pelo Deus das belas artes que protege protetor das belas artes é, então foram, foram coisas que se juntaram ali. No início a gente achou até um pouquinho estranho, né? Nossa, Dionísio Arte, vão achar que nosso nome é Dionísio e tal, ou que é uma pessoa só, mas.
1: Eu acho importante a explicação. Bom, já, e, Rafael, muito obrigado, e obrigado pela conversa e obrigado por fazer com que as pessoas que estão ouvindo pensem um pouco fora da caixinha. Eu acho que isso é importante que eu vejo que artistas mesmo sendo artistas às vezes ficam presos a uma série de, de pré-conceitos e que é importante a gente quebrar isso para libertar todo mundo e através da arte esse é o melhor caminho né? muito obrigado pessoal agradeço. Obrigado. obrigado Paulo Você está aqui ainda? Ótimo! Então eu vou dar para você um mini quadro em metacrilato do nosso patrocinador, o Laboratório InstaArts. Para você ganhar esse mini quadro, entre em contato comigo pelo meu Instagram, que é Paulo Varela, mas sem o O. Então é Paul Varela. Entrando em contato comigo, eu acerto com você o envio desse quadro. Muito obrigado e até a próxima!